0: Hoje a gente vai falar sobre os três maiores erros que atrapalham o sono do seu filho. Oi, Jennifer! Boa noite, meninas Lisandra, Maria Eduarda, vamos entrando. Os três maiores erros que atrapalham o sono do seu filho. Tô colocando o tema aqui, tá, gente? Boa noite Gente, ó, quem tá chegando Vamos compartilhar já com outras mamães Pra entrarem né? Tem um aviãozinho aí Já dá pra ir chamando Deixa eu ver se eu coloquei certo O título Fixar comentário Boa noite Antônio Prestes É papai ou é uma mamãe aí nesse perfil? Tem vez que vem papai também Vamos ver Vamos entrando, gente. Aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui que dá para compartilhar aqui embaixo, ó, com outras mamães, para elas virem. <risos> que hoje é a aula preparatória para o nosso workshop do sono infantil, que vai acontecer na semana que vem, no dia 7, né? E hoje a gente vai falar sobre os três maiores erros que atrapalham o sono do seu filho. Boa noite, vamos chegando, gente. Vamos chegando, vamos compartilhar com outras mamães. E, gente, hoje mais pro final, eu vou falar sobre o presente que eu preparei, que é um sorteio de uma consultoria comigo, de uma hora e meia, tá? Eu vou explicar mais pro final como que vai funcionar, quais são as regras, é, como vai funcionar o sorteio. Então, fica aí para você não perder essa chance de ter uma consultoria comigo, eu vou... Vou sortear e, no final, eu vou dar mais explicação aqui sobre a consultoria. Boa noite, boa noite. Rê, Lidiane, Fran, Érica, Cristina, Amanda. Que bom, gente, ter vocês aqui. Que bom. Boa noite, Tatá. Ó, oh, vocês me perdoem que eu tô só na base do chá. <risos> tô tossindo, tô com a voz rouca. Nariz ruim, a ziguezira toda. E hoje eu tô fazendo a noite, né, a live. Escolhi esse horário, que eu sei que é bom pra vocês. E também, gente, é um horário que meus filhos já estão dormindo. Geralmente, é desde o John, desde pequenininho, dormia, dormia, dormia por volta 18h30. Agora, ele e a Liz dormem por volta de 7h30, a Vic também dorme cedo. Né, gente? E é engraçado quando a gente fala isso, todo mundo fala que é sorte, que é sorte. Não tem nada de sorte, gente. É muito trabalho saber ter informação, saber como agir, como ajudar a criança a tá pronta para dormir cedo, para iniciar a noite cedo. Né? Então, é uma construção, não tem nada de sorte. Dá até raiva quando as pessoas falam, você tem sorte. Não, gente, não é sorte. É trabalho mesmo. É trabalho... <risos> dedicado, todo dia, com consistência, é isso que eu vou falar pra vocês hoje, tá? Então, fiquem aí, ó, a Jaque falou, minha bebê acabou de dormir, de mimir, Ei. a Gabi, meu bebê acorda demais à noite, só volta a dormir quando eu dou leite. Vamos entender aí, né, gente, o que que tá acontecendo com esses bebês que não estão dormindo, o que que é que tá atrapalhando, oi, Rosana, Gabriela... Vai ter muita tosse, hein, então? Oi, Odaíse. Daqui a pouco eu já vou precisar de reposição do chá. <risos> Pedir pro Fê. Que a água quente ajuda. A garganta fica coçando muito. Leovânia, ó. Mamãe é limpeza, hein? Jaqueline, minha bebê acorda cinco vezes à noite. Vamos entender, Jaque. A Rosana, boa noite. Boa noite, Odaíse. <risos> Gente, então... É, no final, eu vou tirar um tempinho, ver se eu consigo responder algumas dúvidas, mas vamos focar na aula hoje, para eu conseguir trazer o, o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, para essa aula preparatória, pro workshop gratuito do sono infantil, que vai acontecer na quarta que vem, né? Na quarta que vem, eu vou te ensinar o passo a passo essencial pro seu filho dormir, para você fazer seu filho dormir, tá? E hoje, eu vou falar sobre os três maiores erros que atrapalham o sono do seu filho, que isso gente é a base para você é, começar a entender, para na próxima aula no workshop você já ter essa informação para conseguir colocar em prática, tá? Então fique aí e no final eu vou falar sobre a consultoria comigo de uma hora e meia, tá? Então eu vou explicar mais para o final como que vai funcionar esse sorteio, tá? muito especial uma consultoria comigo de uma hora e meia para tirar dúvidas exclusivas da mamãe que ganhar ok então quem estiver entrando aí gente vamos compartilhar aqui ó, o aviãozinho aqui embaixo vamos compartilhar com outras mamães que também precisam saber né disso que eu vou trazer se inscrever no workshop ter informação ficar segura confiante para conseguir colocar em prática tá para quem é, tem muita mamãe nova chegando, outras que já estão aqui sempre comigo. Olha tá? ah lá, o Fê já compartilhou com cinco mamães. Vamos, gente, se cada uma compartilhar com cinco mamães, olha só quantas mães a gente vai conseguir ajudar, né? Tem muita mãe aí precisando de informação. Porque a gente vê de tudo na internet. Tudo, tudo, tudo. E tem muita coisa que deixa a gente segura. Que te deixa insegura achando que você tá fazendo errado. Né? E a gente tem que ter a informação certa, com qualidade. Tá? E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Tá? Então, é... eu sou... Nem me apresentei, né? Sou Olivia Castro. Ó, Jaqueline, sou mãe de primeira viagem. Bem-vinda, Jaque. Bem-vinda. Eu... Tenho três, né, quem não sabe, sou mamãe de três, do John de seis anos, opa, John de seis anos, da Liz de três e a Vicky, que tem seis meses, né, então eu já passei muito perrengue com o John, principalmente, meu Deus, nem posso te lembrar, foi muito, 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 muito aperto que eu passei, eram noites em claro, dias em claro, um desespero, um terror, eu só chorava, ele ficava no meu peito duas horas, ah, gente, e ainda eu morria de raiva que as pessoas falavam, ah, vai assistir um filme enquanto ele mama, já que ele fica duas horas no seu peito, só que <coughs> antes fosse isso, né, gente, que acabava as duas horas, já estava na hora da próxima, então era 24 horas, pensa, que desespero, quem passa por isso aí? Quem passa por isso? Hoje tem muita tosse. Isabela, me salva. Você que vai se salvar, ó. Já tá aqui, primeiro passo pra ter informação. Tá, então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Lívia Castro, sou educadora parental em sono infantil e saúde integrativa, tá? E eu já ajudei centenas de famílias a dormirem mais e melhor. E eu tô aqui pra isso, pra te ajudar. E diariamente eu dou conteúdo aqui gratuito, né, nas minhas redes sociais. E eu quero que você finalmente entenda que, gente, maternidade não é sinônimo de exaustão, tá? Exaustão não é normal, por mais comum que esteja, não é normal, e sim, é possível que se você durma melhor, você e seu filho merecem dormir melhor, tá? E eu quero te ajudar, é, te ensinar como ajudar seu filho a dormir melhor, tá? Sem ter que deixar ele chorando. Eu quero que você tenha informação para ajudar seu filho a dormir o melhor sono possível para ele, que ele já é capaz de fazer. Respeitando a maturidade dele, tanto neurológica como fisiológica. E com muito respeito. Opa! Que tosse, peraí! Feijo, preciso de mais chá quente. Que chá... Ah, o chá quente me ajuda. Desculpa aí, mamães. <risos> Deu crise. <coughs> Deixa eu ver aqui a Marcela. Já passei por isso com meu primeiro filho. <coughs> Ó, a Leice. Ele chora muito, não tô podendo descansar. <coughs> Alice, mamãe de primeira viagem. <coughs> Ô, gente, a tosse agora agarrou aqui. Ó, oh, tem um papai. Sou o Vitor, pai da Alice, de quatro anos. Acordo umas dez vezes na noite. Vitor, quatro anos, acorda dez vezes. aí gente. Gente, Vitor, olha, já atendi uma menininha, uma família. Uma menininha de seis, me... seis anos, que nunca tinha dormido bem à noite, gente. Acordava em torno de 8, 10 vezes a noite. Você pensa o que é isso? Por isso que eu falo, gente, não fica esperando passar. Já é possível ajudar seu filho que para que ele durma o melhor sono possível para a idade dele, porque ele já tá pronto, né? Pensa, gente. Olha isso, o Vitor é pai da de quatro anos e acorda umas 10 vezes. Então, tem muito que melhorar aí, gente. Dá para melhorar. A que é assim mesmo, ninguém entende. Meu marido, se meu bebê chora, ele já fala que tem que colocar no pé. É. A mãe fica muito sobrecarregada, né? Então, gente, hoje eu vou falar sobre os três maiores erros que atrapalham o sono infantil. A Siqueira tá perguntando aqui sobre quantos, é, de idade, quantos anos. Gente, o meu conteúdo é pra criança para beber recém-nascido desde os primeiros dias de vida até crianças maiores tá, o meu conteúdo aqui vai até 12 anos de idade tá, ó a Rosana aqui, a Rosana é minha aluna a Rosana tá falando, Lívia, você é o maior exemplo de comprometimento mesmo não estando bem, você está aqui conosco obrigada, tô <coughs> obrigada Rosana tô aqui firme e forte duas noites sem dormir, gente porque eu só tuço à noite, aí eu deito, eu tusso, eu tô dormindo sentada pra eu parar de tossir. Pensa bem, vocês estão aqui, ó, escutando a sinfonia de tosse. Boa noite, Viviane. Boa noite. Olha lá. Cada hora um motivo diferente. Imagina como é difícil para os pais e para crianças. É muito difícil, gente, ficar Despertando. Olha ah lá, ó, o papai que tá aqui, é Vitor, né? Falou que a filha de 4 anos esperta 10 vezes à noite e a esposa tá grávida de 23 semanas. Gente, o meu conteúdo é para quem? Inclusive para grávidas, papais esperando o um bebê, para já se prepararem, tá? Para já se prepararem. Então, o sono, gente, quando a gente fala de princípios de sono baseado na saúde e na ciência do sono, no apego, não tem isso de... Ah, é só pra zero anos... É só pra três anos... É só pra cinco anos... Não... Tá? Não muda... Não muda... Né? O que muda é entender qual que é a capacidade neurológica... De acordo com a faixa etária... Então é isso que eu quero te ajudar... O melhor sono possível pro seu filho... Respeitando a limitação dele... E respeitando você... Né? Você mãe... Você pai... Vocês também têm o limite... Né, de vocês e as necessidades de vocês. O fé tosse é muito, mas o conteúdo vale a pena. Salva a vida, salva a mãe, salva casamentos. Ou se salva. Já atendi muitas famílias que estavam à beira de acabar o casamento, gente. Porque sem dormir, vira um estresse, todo mundo briga com todo mundo. O marido descontando a mulher, a mulher descontando o marido, e aí os adultos descontam nos filhos, que a criança. Que é o mais fraco, né? A gente sempre se conta no mais fraco, inconscientemente, não é por maldade, tá, gente? Então, é, tem muita gente escrevendo aqui. Eu vou tentando ler aos poucos, precisando da minha água quente. Que a gente vai falando, 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 tá. Então, nesse workshop, você vai aprender é, como ajudar seu filho a fazer seu filho dormir de uma forma simples e prática. Né, pra ele dormir com autonomia, segurança por longas horas e conhecer o passo a passo essencial do que é necessário para ele conseguir relaxar e se conectar para dormir, tá? Pra você sair desse ciclo vicioso do caos. Gente, que se você não sai, repete todo dia, todo dia, só piora, vira uma bola de neve e atrapalha cada vez mais o sono, tá? Então, você vai aprender como sair desse... <cười> parar de andar em círculos, né? sem sair do lugar. Então, e para isso, primeira coisa você precisa saber o que você está fazendo de errado, tá? Por isso, a aula preparatória é sobre os três maiores erros que atrapalham o som do seu filho. E gente, isso aqui é um conteúdo premium que eu só levo para minhas alunas e eu tô disponibilizando aqui para vocês gratuitamente. Então aproveitem. É para quem está aqui ao vivo mesmo. Aproveitem muito. Tá? A Jaque que tá assim, às vezes acho que não vou dar conta, eu vou jogar tudo pro alto. É muito difícil, Jaque, mas respira, respira. Tá? Quando você começa a ter informação, começa a colocar em prática, tudo vai se ajeitando. Eu sei que no começo é difícil, porque você tem que conciliar a sua exaustão com as mudanças. E não é. <coughs> Nossa, tá vindo água quente aí. <coughs> E não é da noite para o dia a mudança. Né? Porque, gente, tudo que é rápido, toda mudança que é rápida, não está respeitando as limitações. Será que eu vou conseguir tomar? Está quente demais. Queimar a boca agora. Obrigada. Nossa senhora, está muito quente. É chá de gengibre. Alguém aceita? Vamos curar isso. Né, gente então tudo que te promete que vai ter solução rápida não está respeitando é, a faixa etária do seu filho a história dele a história de vocês é né? tudo que é receita pronta que te fala vai resolver em tantos dias não está levando em consideração a sua família tá então é por isso que você tem que eu trago aqui os princípios do sono da saúde do sono para você ter informação e saber o que é que reflete no sono, pra você colocar em prática da forma que funciona com a sua família, tá gente, então, é, tem um papai aí com uma mulher grávida, né, também e é, gente o que a gente mais escuta quando a gente tá grávida é, dorme agora porque depois você não vai dormir mais tô falando que o papai deve tá ouvindo aí quem mais tá grávida aí ou quem escutou isso Dorme agora que você nunca mais vai dormir. Dorme agora. Não é? Quem escutou isso, gente? Eu escutei demais, demais. De amigos, de parentes, não aguentava mais. Eu já ficava com raiva de tanto que eu escutava isso. Tá? E eu quero quebrar essa ideia de que maternidade é isso, de que maternidade é exaustão. Claro que a sua vida muda quando você tem filho. Mas, gente, maternidade não é sinônimo de exaustão. Nem 8, nem 80. Você tem que saber o que, é que pode ajustar as expectativas. O que é, que é esperado, o que, é que já dá para ser mudado. Né? Tem, tem de tudo, gente. Tem gente querendo que o bebê que acabou de nascer já durma 12 horas. E da mesma forma que tem famílias esperando. Aí a criança fica esperando, esperando passar, esperando... esperando A criança está com 6, 7, 8 anos e a criança ainda acorda 5, 6 vezes à noite. 3 vezes à noite. Ok. Na primeira infância, pode acontecer da criança despertar uma vez ou outra à noite. Agora, toda a noite não é normal, né? E após os seis meses de vida, principalmente, que já tem um amadurecimento neurológico, acordar a cada hora, a cada 30 minutos é surreal, né? Depois dos seis, quatro meses, seis meses que a criança passa por essa mudança... Já, já tem uma arquitetura de sono definida que a gente já consegue compreender como que vai ser a noite. acho volta tosse. Como que vai ser a noite de sono da criança? Deixa eu ler aqui. Tem tanta gente falando, ó que ouviu muito isso, eu escutei, é verdade, eu, eu, eu... Então é isso, ó, gente, todo mundo escuta isso. Dorme bastante, que depois que o filho nascer, você não vai dormir mais. Dorme, né? E eu quero te ajudar a quebrar essa ideia de que maternidade é exaustão. Nem 8, nem 80. Ajustar suas expectativas para entender o que o seu filho já é pronto, já está pronto, o que ele é capaz... Né? E ao mesmo tempo não ficar esperando. Vai ficar esperando até a criança ter 4, 5, 6 anos. Né? Igual o Vitor que tá aqui, o papai, falou que a filha tem 4 anos e acorda 10 vezes à noite, gente. 10 vezes à noite, não. Tá? Então o objetivo desse workshop é esse. Te ajudar a compreender que maternidade não é exaustão. E para isso hoje a gente vai começar com os três maiores erros que atrapalham o sono da criança pro no próximo Pra na próxima aula eu falar, eu te ensinar o passo a passo que é o passo a passo essencial para ajudar seu filho a dormir, <cười> para fazer seu filho dormir bem, tá? Quero te ajudar a sair desse ciclo vicioso, né? Porque o que vendem por aí é que mãe é exaustão, mãe não tem tempo para nada, mãe tem que aceitar ficar sem dormir e eu não, não quero isso. Eu quero que você tenha tempo para você, que você se encontre. Você tenha tempo com seu marido, com a sua família, com o seu filho. Que isso é algo que reflete muito na noite de sono. Nessa conexão, essa disponibilidade emocional dos pais com a criança. Não é só disponibilidade <risos> física. <risos> Ó, quem tá chegando aí, hoje tem muita tosse. Tomando um chazinho de gengibre. <risos> oh. Tá, então... Eu quero que você tenha tempo pra você se sentir bem, viver com a sua alma e quando você tá plena com você, vivendo com a sua alma, você consegue encontrar o seu estado da calma e assim vai acalmar seus dias e as suas noites de sono, né? A noite de sono começa no dia, quem me segue aqui já sabe que esse é meu mantra, a noite de sono começa no dia, o dia que estar tá em equilíbrio, tá? Então, igual a minha aluna, gente, Ana Carla ela achava que exaustão era normal, ela tem essas crenças, que ela falava que a mãe dela falava isso com ela muito que é, ela, era isso mesmo, né, aquele negócio quem pariu que cuide né? quem escuta isso também, um horror a gente também se cansa, tem direito, mas não aceitar a exaustão, né, cansativo sim, agora aceitar a exaustão né? E depois que a Ana Carla fez meu curso, testou meu conteúdo, ela tirou, desmistificou essa ideia, né? E hoje ela vive uma maternidade bem mais leve, prazerosa, tá? E o seu filho dormir bem não tem nada a ver com treinamento de sono, gente, muito pelo contrário, tá? Se alguém, é o que eu tava falando aqui, se alguém te promete receita mágica, receitas prontas, foge dessa pessoa que não está respeitando o seu filho, como ser humano, não está respeitando a sua história, né? é a história de vocês, não está levando em consideração nada. Os princípios de sono que eu trago não mudam por faixa etária, é desde os primeiros dias de vida até os 12 anos de idade, inclusive para as grávidas já se aperfeiçoarem, mas é, a partir do momento que você usa regra para tudo, você está colocando o seu filho num pacote Igual todo mundo, você querendo a receita de bolo pronta. E não é isso, eu quero que você cuide do sintoma que tá Do sintoma não, da causa que está refletindo o sono do seu filho. Porque se você tem solução rápida, você tá tratando o quê? O sintoma, é o que eu falo, que é a febre, né gente? É igual quando a criança está com febre. Você não procura saber o que está que acontecendo. A febre é um sinal de que tem algo aí acontecendo que precisa ser olhado. O corpo está mostrando que tem algo aí acontecendo. E aquela febre não sai, não sai, não sai. E você fica dando remédio, dando remédio, dando remédio. A febre some, a febre volta. Depois você dá outro remédio. A febre some, a febre volta. E você não está tratando a causa. Vai continuar. Né? Então, você tem que cuidar o quê? Da inflamação, da causa. Então, enquanto você não entender o que está realmente atrapalhando o sono do seu filho, você vai continuar, saindo, vai continuar andando em círculos, sem sair do lugar. Tá? Então, eu quero te ajudar sem fórmulas mágicas, sem pílulas né, de melatonina, sem expectativas irreais. Eu dou a expectativa real mesmo, maternidade real, <risos> nua e crua. Mostra aqui as noites que eu não durmo, essas duas últimas noites, em claro, tossino, eu, vi Vicky, o Fê revezando comigo. Tá? Então, eu não quero que você aceite que maternidade é exaustão e privação de sono. Tá? Quero que você entenda o que funciona, o que é certo e tenha consistência. A gente comete erros, mas continuar persistindo com o erro não dá. Não dá. Eu quero que você saia desse ciclo. Tá? Eu sei que você tá fazendo o seu melhor. Eu sei que está todo mundo fazendo o seu melhor. Mas, é... e eu sei que você vai falar assim, você já tentou de tudo e nada dá certo. Mas será que o que você tentou é realmente o que funciona? Será que você tentou realmente o que dá certo, né? Será que você tá insistindo em algo que não tá funcionando ou que não é o adequado pro seu filho, né? Você fica comparando com o vizinho, com o primo, com o coleguinha e não tá olhando para o seu filho, tá? Isso tudo, gente, que eu tô falando aqui já tem tudo a ver com os três maiores erros, tá? Mas eu vou aprofundar mais. Então, o seu filho não precisa ser rotulado como uma criança estressada, uma criança que faz birra para dormir. Eu escuto isso todo dia, gente. A criança, quando chega num nível de exaustão, que está chorando para tudo, é porque a necessidade dela já passou muito tempo da hora de ser suprida. Né? A criança não tem maturidade neurológica. Gente, o cérebro, a parte lógica do cérebro, aqui nessa parte da frente, ela começa a ficar desenvolvida por volta dos 5 anos de idade. Começa, começa e termina só por volta dos 25 anos de vida. Então a gente fica cobrando da criança uma maturidade que ela não é capaz, né? Então, você que é a calma do seu filho. O cérebro do seu filho se regula com o seu. Então você que tem que ter a informação, a calma para ajudar seu filho a ficar calmo e tranquilo, tá? Então, é, eu não quero que você fique aflita, eu quero que você torne um momento de dormir tranquilo, um momento calmo, tá? Pra finalmente vocês dormirem, tá? E eu não quero que seu filho fique sendo rotulado que ele precisa ser ninado durante uma hora, que ele acorda de hora em hora pra mamar, você tem que entender o motivo, tá? E seu filho não acorda de hora em hora pra mamar, ele acorda, por alguma razão que ele não está conseguindo aprofundar no sono. E aí, quando ele desperta, ele está exausto, está estressado, vai chorar muito porque é cansado, criança cansada, fica estressado, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Vai virar é, um caos. E é, meu telefone está acabando a bateria, amor. Pareceu uma mensagem que eu perdi a linha do raciocínio. Tá? Então, é, eu não quero que você fique frustrada e aceitando que a sua vida é assim, rotulando a criança. Tá? Então, o que eu estava falando que é, a criança não acorda de hora em hora para mamar. Tem alguma causa aí por trás, que é a inflamação. Só que ela está tão estressada, tão exausta, que a única coisa que relaxa e ajuda ela a dormir, a voltar a dormir, vai ser o conforto que ela conhece, que traz segurança para ela. Pode ser o colo, o ninar, o mamar. Claro, a criança, dependendo da idade, ainda acorda por fome. Mas não é sempre. Não é todo despertar. Você acha que a criança que acorda seis vezes à noite, gente, ela tá com fome há seis vezes? Não, né? E não tô falando que é errado também, que o amamentar vai muito além da nutrição. Ih, sabe que vai ficar ruim? Vou ter que tirar o microfone, gente. Muitas emoções, peraí. um Então, gente, ó, tem muita mamãe aí comentando. Uhum. <risos> gente, tá fazendo sentido pra vocês? Ó, quem chegou depois, é, eu avisei no começo que eu preparei um, um presente muito especial que eu vou falar mais pro final como que vai funcionar. Que eu vou sortear uma consultoria de uma hora e meia comigo, tá, no workshop, então no final eu vou explicar como que vai funcionar, quais são as regras, pra na quarta que vem eu sortear, ok, ó, a Rosana tá falando que fazendo muito sentido, gente, o som ficou ruim, que eu tive que tirar o microfone agora, me fala se ficou ruim, se tá dando, tá bom ainda, a Tati sim, perfeita, a Jack sim, a Cristina sim, e é o que eu comecei a falar aqui no início, né? Eu tô fazendo essa aula à noite. Nesse né, horário, porque meus, meus filhos, gente, já têm o costume de dormir cedo. Né? Então, é um horário bom. Hoje, o John e a Alice estão dormindo na casa da minha cunhada. Que ela veio nos resgatar. <risos> Ai, pra ter, terminar de finalizar a aula. Mas eles já estão dormindo há muito tempo. Eles dormem cedo, por volta de sete e meia. Toda noite. O John quando era menorzinho era seis e meia. A Vicky também já está dormindo. Então, gente, não é mágica, não é sorte. Não fala que é sorte, que você tá me xingando. Que é muito trabalho, dedicação. Né? Não é da noite pro dia. É uma dedicação da família em guiar o sono da criança. Tá? Ficar esperando, Eu recebo isso sempre. Ai, meu filho só dorme tarde, Lívia, só dorme tarde. Então, gente, tem que fazer mudança... Tem que fazer mudança, a família tem que começar essa mudança. Nada vai mudar se você não começar a agir. Ó, a Lê tá aí online, ela tamo junto, a minha cunhada. <risos> ai, ai. É. é, as crianças estão lá. É, então... Ela ah, lá tá todo mundo falando que o som tá ótimo. Ah, que bom. Então, não é sorte, é dedicação. Nada vai mudar... De uma hora para outra. Olha lá, a Marcela falando: Meu sonho, meus filhos dormirem cedo. Gente, é uma mudança. Olha lá, a Lei falando: Estão dormindo há horas. Os <risos> da Lei também dorme cedo. Então, gente, é uma construção que a família faz. Não põe o peso na criança. Não põe o peso na criança. O que acontece é que a gente, nós adultos, também estamos entrando numa loucura né? é, de ficar trabalhando à noite, ficar mexendo no celular, várias coisas, e a casa não desliga. Então, a criança, muitas vezes, vai relutar também, né? Então, tem que ter uma mudança da família toda, para a criança ir entendendo. Então, é aos poucos. A Josi todos os, Josi, é, Josi, todos os dias, ela, no, ela dorme de 19 e pouco. Aí, tá vendo, gente? Então, gente, é não é sorte, não é mágica... É colocar em prática, ter informação, saber guiar... Ter calma, dar o conforto que o seu filho precisa... E manter a consistência, tá? A diferença, gente, é que eu... Eu passei muito perrengue com o João... Mas com a Alice e agora com a Vic... Eu já sei o que fazer... Né? E eu faço isso todos os dias... E eu sou constante... E eu quero te ensinar isso... Tá? Quero te ensinar isso... Quem que é a mamãe que escreveu aí... Meu sonho... Eu recebo todo dia... Meu sonho... Como que eu faço o meu filho dormir cedo... Começa, gente, na hora que a criança acorda... Não é só mexer na hora que a criança dorme... Tem que cuidar do dia inteiro... Tá? Então eu quero te ajudar a isso... A te ensinar a ter essa consistência... Tá? Agitar a forma certa... Pra você alcançar o melhor sono possível... Que o seu filho já é capaz de fazer... Sem expectativas irreais... Ou treinar o sono da criança... Ignorar os sentimentos da criança ignorar as necessidades da criança, tá? <risos> né? Então, não quer que você arrume desculpa para ficar esperando passar. Inclusive, gente, eu lembro da Raíssa, minha aluna, ela, ela falava comigo, ai, Lívia, eu fico com meu filho 24 horas, não tem como mais, ser mais conectada do que eu já sou. Né? Na época, ela falava isso, ele acordava várias vezes à noite pra mamar, várias vezes à noite pra mamar. E aí ela colocou tudo em prática. Hoje já tem um ano que a gente fez a consultoria, ele tem três anos agora, ele tinha dois anos, acordava a noite inteira. E esses dias eu conversei com ela, ela falou que ele segue dormindo direto, a noite toda. E, e foi muito legal, quando a gente terminou, né? quando ela entendeu tudo, aprendeu tudo. ela falou assim, nossa, engraçado que eu achava que eu era conectada com meu filho, eu não fazia ideia do que, que era conexão. De verdade, o real sentido, né, gente? Que é a conexão emocional. Não é só a conexão física. Vai muito além. Não é só você estar tá ali trocando a fralda do seu filho, se você não olha no olho dele, se você não relaciona. Não é só pôr a criança debaixo do chuveiro, toma banho. Não é só dar a comida, pôr a comida no prato e largar a criança em frente à televisão comendo. Não é isso. Gente, isso aí, isso, isso, tá, isso é como se a criança fosse a tarefa. E ela não é. Tá? Né? Então, é é o relacionamento, é a magia, né, os detalhes, é você estar tá no presente, no dia a dia, porque essa é a vida da criança, né, e a gente às vezes pode ser banal, são as coisas banais, mas é a vida da criança, e é ali que você constrói esse vínculo com o seu filho, né, tá fazendo sentido, gente, né, então não tem como ficar nesse piloto automático, porque, gente, é muito fácil, é muito fácil a gente acabar terceirizando a nossa maternidade. Né? A, gente fica, a gente precisa sim de ajuda, você precisa sim de ajuda. Eu não estou falando isso, tá, gente? A gente fica muito exausta, precisa. Igual hoje a minha cunhada está com meus filhos. Mas a gente tem que tomar cuidado que é uma linha muito tênue para a gente não terceirizar a, os nossos filhos. Né? É, ficar todo dia criança... É, alguém dá comida, alguém dá banho, alguém leva e busca nos lugares. Estou dando exemplos básicos, né? mas tem muito mais coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar, que as crianças sentem muito, muito. E eu sei que tem épocas da nossa vida que a gente vai precisar mais, mas a gente tem que estar tá sempre com a antena ligada, eu falo isso. A gente tem que estar tá sempre com a antena ligada, que é um, um pulo para a gente estar tá terceirizando a maternidade e não perceber. Né? então a gente tem que sair desse piloto automático tá sair desse piloto automático e estar tá presente de corpo e alma com calma e alma num momento tá? É... deixa eu ver eu fico tentando ler o que vocês estão escrevendo a Rosana falou muito sentido que horas eles acordam? a Rosa perguntou gente, meus filhos sempre acordaram não, ali não Atualmente, por volta de... entre 6 e 7 da manhã. Tá? O John sempre acordou cedo, sempre dormiu cedo. Não adianta, ele pode dormir tarde que ele acorda cedo. Então, a gente tem que favorecer as horas que a criança precisa. Não adianta você querer mudar o biotipo do seu filho, né? Tem crianças que têm o cronotipo de acordar cedo e tem crianças de acordar tarde. Mas eu te falo que é raridade a criança que tem o cronotipo de acordar mais tarde, que é o cronotipo vespertinho. É muito raro, é muito raro. O que eu vejo são famílias tentando mudar o horário que a criança, que é o horário, o ritmo natural da criança, fica tentando mudar esse ritmo natural da criança iniciar o dia, e isso interfere no resto do dia inteiro, porque a criança acorda com a vitalidade né? pronta para espermear, <risos> soltar né? a franga, falar assim, uh, pular, macacar, fazer tudo, e a gente... Não permite, e isso atrapalha muito o restante do dia inteiro, tá? E não é só sobre o horário que a criança inicia o dia e o horário que a criança inicia a noite, tá, gente? O horário que inicia a noite e o horário que inicia o dia são muito importantes, isso que regula o nosso ciclo circadiano, que regula as funções do nosso corpo, não só de dormir, né? E ao banheiro, várias funções. Mas é importante você entender o que você e seu filho fazem nesse intervalo. Entre o horário que inicia o dia e o horário que inicia a noite. É, o que, que vocês fazem nesse período? É isso que vocês têm que entender. Não é só cuidar da hora do sono, não é só fazer ritual noturno. Né? Não é só apagar a luz. Não é fazer massagem, só tem todo um contexto. Tem questões, sim, que interferem no sono. Né? Essa questão de dos princípios da ciência de sono, mas a gente tem que entender o que, é que você e seu filho fazem da hora que inicia o dia até a hora que inicia a noite. Isso conta muito. Né? Como que tá a relação de vocês, como que a criança está emocionalmente, como está a sua disponibilidade emocional para o seu filho. Gente, isso reflete demais. E quanto maior é a criança, maiores os casos das emoções que interferem no sono, Tá? Porque a criança pequenininha tem a imaturidade neurológica, é, tem questões fisiológicas, né? É, então, é esperado que a criança desperte mais vezes por isso, por essa imaturidade. Mas agora, despertar três, cinco, seis vezes, gente, isso não é normal, né? E é, é bem antes da criança acordar uma vez ou outra à noite, porque todo mundo desperta, até a gente adulto, se tá... Se a gente está com fome... Se a gente está com frio... Se a gente está com preocupação... Se a gente está com saudade... A gente também desperta... Então a criança também vai despertar... Né? Isso é bem diferente da criança... Que desperta várias vezes à noite... desperta toda noite... Né? Então... Eu não estou conseguindo ler tudo... Ó. Ah já... Que eu já estou com sono... Sinto falta de dormir... É Gente... Sono é necessidade vital... Eu não sei como que vocês aguentam quem está passando privação de sono. Porque eu, o John eu aguentei três meses, eu já surtei. E esses dias que eu estou duas noites sem dormir, eu já estou a louca. Eu falo assim, né, gente? Eu entendo o que vocês estão passando, mas o que eu quero dizer é que eu não entendo... Como vocês aguentam de ficar esperando passar... E não procurar ajuda... Nesse sentido... Tá? Então, gente... Presta atenção... Não importa a idade do seu filho... Tá? É, e você deve estar tá aí pensando... Será que eu tenho que deixar meu filho chorando... para ele dormir bem? Ele só dorme comigo... Não dorme com ninguém... Né? Já fica... Mirabolando várias coisas... Tá? E eu não tô aqui pra... Te prometer... Que seu filho vai dormir a noite inteira... E sim te ajudar que ele tenha o melhor sono possível para a idade dele, porque ele já é pronto, porque ele já é capaz, tá? Então, você precisa também fazer o seu papel, lembrar que você é adulta da relação, você que guia o dia do seu filho, você que ajuda ele a ter o dia equilibrado, sem culpas, tá, gente? Sem culpas. Boa noite, Joyce. Boa noite. Tá dando boa noite. A Jennifer, privação de sono não é horrível. É terrível, gente. Terrível. O que, é que o voz falou? Nos mesmos horários também é suspeito. Eu perdi o resto. Mãe exausta tem dificuldade para se conectar. Justamente. é isso, gente, que eu falo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, que eu tenho o meu script aqui. É, o ciclo vicioso do caos é exatamente isso. A gente fica exausta, a gente já fica sem paciência, cansada, não tem forças para conectar com a criança, nem fisicamente, quem dirá emocionalmente, né? E aí vira esse ciclo, aí a criança fica desconectada, pais e crianças desconectadas, noites mal dormidas, não sai desse ciclo, não sai. Então você precisa ter informação, começar a agir para mudar para o ciclo iluminado que é o que eu ensino vocês, que é noites bem dormidas, pais descansados e disponíveis emocionalmente, família conectada, dias bem vividos, abastecidos, noites bem dormidas. É esse ciclo que você tem que fazer, é esse ciclo que é o saudável. Sabendo que, gente, o caos existe, o caos existe na nossa vida, sempre tem algo que está acontecendo a gente não pode permitir que isso se torne um ciclo vicioso, né? Por isso que eu falo, sair do ciclo vicioso do caos, ok? Vamos escrevendo aqui se tá fazendo sentido tudo que eu tô falando. Toma meu chá, gente. Tá? Porque não é normal a criança acordar a cada 30 minutos ou a cada hora. Eu não estou falando de um recém-nascido, tá, gente? Recém-nascido acorda bastante, mas não quer dizer que é a cada 30 minutos. Vai depender de vários fatores, mas tem que entender cada, cada caso. Tá? é Inclusive, ontem mesmo, eu não sei, acho que a Luana não está aqui. Luana é minha aluna do CPSI. Ontem eu estava conversando com ela. Que o, e ela estava muito feliz, porque ela estava muito desesperada, não estava dormindo nada, hoje ele está com cinco meses, o bebê dela, e ontem ela me mandou mensagem, é, na verdade não, eu faço enquete toda, todo dia né, nos meus stories, como foi a noite aí, de luz ou de caos? E aí minhas alunas quando colocam luz, caos, eu já, já fico conversando para saber, para ajudar. Aí a Luana colocou luz, eu perguntei, como que foi a noite, e aí ela toda feliz, falando que ele tinha dormido às 19 horas e ido direto até às 3, mamou, dormiu, não ficou acordado, né, gente, que a criança mamar e dormir, não tem problema nenhum, né, desde que não seja várias vezes, ou seja, ela acordou uma vez, mamou, dormiu, e foi até 6 e meia da manhã, e aí ela estava muito feliz, realizada, um sonho, né, gente, um sonho. Isso é bem diferente só a criança que acorda no meio da noite várias vezes e uma criança que acorda e fica acordada e demora a dormir. Então são coisas distintas, tá? Então gente, eu recebo mensagens assim, milhares de mensagens falando que a criança não dorme, que o filho é assim mesmo, que ela acorda, que ele acorda dez vezes à noite, que já desistiu e que já fez de tudo, tá? Então, para quem está quem tá aqui me acompanha, já assistiu o outro evento gratuito que eu faço sempre, que é a Semana Sono Todo Dia, eu já fiz acho que quatro edições, é, que eu abro, quando eu faço esse evento, eu faço abertura para minha turma do CISI, que é o Curo Integrativo do Sono Infantil. Então, quem já viu essas edições sabe que... Lá eu tenho uma aula que eu falo isso. Que nem todo despertar é por fome. Tá? E essa é a diferença, né, gente? Eu ensino, mas vocês têm que colocar em prática. Então, quando vocês colocam em prática o que eu ensino, vocês veem o resultado. Igual eu estava contando o caso da Luana. Tá? Minha aluna. Ou até mesmo quem está aqui, seguidora, que não é minha aluna, coloca em prática. Tem várias que conseguem, que me mandam mensagem agradecendo, que só de acompanhar meu conteúdo gratuito, já melhorou bastante o sono. Tá? Então... <coughs> depois... né, Que vê o resultado... Muitas mandam mensagem... falando Nossa, Lívia... Nem parece... Que... É a mesma criança. Que é a mesma mãe que antes estava falando... Que o filho acordava dez vezes... Que já tinha tentado de tudo... Que não tinha solução... Que a criança era assim. Já me manda mensagem agradecendo... Nem parece que é a mesma criança. Nem parece. Tá? Então... Olha lá, a Rosana tá falando aqui, a Rosana é minha aluna. Eu posso dizer pelo Dudu, depois que comecei o curso, muita coisa já melhorou. Principalmente a minha percepção com relação ao sono do meu filho. Hoje o Dudu completa seis meses. Ah, parabéns, Rosana! É, da idade tá a Vic, um pouquinho mais novo. E é isso, gente, é a gente ter consciência do que a criança já tá pronta, do que já tá pra ser melhorado, que muita coisa dá pra melhorar, porque a gente não tem informação. A gente, na verdade, faz muita coisa de errado, tá? A, lá. a gente faz muita coisa de errado que a gente não tem noção. Eu fui ler um negócio e é, Então, ficar esperando passar não vai resolver nada, tá? E só vai te deixar mais exausto e não vai sair do ciclo vicioso, do caos. Porque você vai ficar mais sem paciência, mais frustrada e pior, pior você vai ficar se sentindo uma péssima mãe... e isso só intensifica mais ainda... porque você não vai estar bem emocionalmente... para atender seu filho... tá? Então, se você já chegou no, no extremo... né, no ponto de deixar seu filho chorando... querendo que ele durma... ou de acordar ele... né, na hora... sabe aquele negócio assim... Ó, gente, quando eu contratei consultora do John... hoje o John está com seis anos... ela me falava... Na hora e se ele dormir você acorda ele... que ele tem que ir sonolento para o berço. Tenho certeza que muita gente ouviu isso. Isso é uma balela. <risos> e eu fazia, tá? Se ele dormia mamando... eu acordava ele... dava uma sacudinha assim para ele acordar... e ir sonolento para o berço. Então, eu tenho certeza que muitas já escutaram isso... que é muita baboseira que a gente escuta... muita coisa na internet. Né? Então, eu sei que você já deve ter tentado isso... Até eu já fiz isso. Mas, é... Se você tá fazendo isso, você tá trabalhando o quê? No sintoma. Você não tá cuidando da causa. Lembra da febre e da inflamação que eu falei? Né? E se você continuar assim, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Gente, lembra que daqui a pouco eu vou falar <cười> do sorteio que eu vou fazer. Como vai funcionar as regras, as regras pro sorteio que eu vou Dá uma consultoria de uma hora e meia, tá? Vou sortear. Mas no final aqui, eu vou explicar como que vão ser as regras. Que o sorteio vai ser no workshop mesmo, dia 7 de julho. Próxima quarta. Tá bom? Gente, vai escrevendo aí. Eu não tô conseguindo ler todo mundo, só eu perco o raciocínio. Tá? Então, eu tenho certeza que você... É, tem muita coisa que você faz que você nem faz ideia que é um erro. Tem muita coisa, tá? Então eu vou falar aqui para vocês é, esses três erros que interferem muito no sono. Olha aqui o Rosta falando. É o Vitor, né? Ouvi isso, sim. Acordar para ir pro berço e era choro desesperador. Gente, não, a criança tem que estar tá com sono, tem que estar tá conectada para conseguir relaxar para dormir. Então, se a criança tá chorando, o nível de cortisol vai aumentando. Aumenta o estresse, a criança pode vomitar. ter várias coisas. Tem um sono agitado. Então, né, sem falar de traumas. Então, gente, não faça isso. De deixar chorando, né? Então, é, deixa eu ver aqui meus tópicos. <risos> então, vamos lá, né, gente? O é, primeiro erro que eu vejo muito, 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 a maioria faz é não observar o seu filho da forma correta, né? Porque cada criança é única, cada criança tem suas necessidades específicas, né? E é o que eu falo, não queria receita pronta de bolo, né? Você pode estar até aí já pensando que, ah, eu observo sim meu filho, eu sei como que ele é né mas quando eu explico realmente como observar a mãe fala nossa eu achava que eu observava igual o caso da raíssa que eu contei minha aluna que achava que era conectada tá é... <coughs> a Joyce o aulão podia ficar gravado não consigo assistir ah o aulão não gente o aulão ele é conteúdo premium para minhas alunas inclusive vai ter novidade aí que eu vou anunciar para as alunas do CISI e para as alunas do CPSI, é, no workshop. Entrar, do workshop. É, e a novidade do aulão eu vou falar lá no workshop. Tá bom? Então, é... então muitas mães acham que observo mas não. Né? Não é igual a Raíssa, minha aluna acha, achava que conectava. Que eu sei, gente, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. Eu sei que você faz o seu melhor. Mas não é só olhar para o seu filho. Né? Só estar tá ali, por exemplo, você está cozinhando, o seu filho chora, você vai lá e pega ele no colo e continua fazendo, nem conversa, nem comunica, nem vê o que, que aconteceu, nem olha nos olhos do seu filho. Né? Você simplesmente fica nesse piloto automático e não observa o que está que acontecendo. Né? Será que ele está com sono? Será que ele está com fome? O que, que será que está acontecendo? Né? Ou o seu filho está... É, rino, e você só fica assim, ah, que fofo, que fofo. Para pra observar. Olha só, ele tá tão contente hoje, geralmente ele chora tanto, o que, que será que, que eu fiz de diferente hoje, que ele tá calminho, que ele tá tranquilo. Né? Então, você observar com é, com a sua alma mesmo. Né? Entender mesmo, observar como que o seu filho fica durante o dia, como que ele se comporta, para você entender. E observar, gente, alguns dias, eu falo, na verdade, para minhas alunas que é para sempre, porque a criança está em desenvolvimento e nós, seres humanos, também somos cíclicos. Então, a gente está sempre mudando. A criança também. Então, a gente tem sempre que ter essa estratégia de parar e observar por uns dias. E anotar é sempre ajuda muito a anotar. Porque a gente acha que é de um jeito, quando a gente anota, a gente vê outra coisa. Inclusive, a gente já tive uma cliente de consultoria que me contratou e a gente não passou nem da primeira semana. Porque na tarefa inicial que eu peço para a família ficar... Uma semana observando a criança... Ela já me falou assim... Ele já está dormindo a noite inteira. De tanto que ela mudou... Só a forma que ela parava e observava a criança. Olha isso. tá? Então, não é simplesmente olhar seu filho. É observar mesmo. Estando ali presente... Ó, a Joyce tá mandando palminha. <risos> tá? Então, gente, o, esse é o primeiro erro. O segundo erro. Fez sentido pra vocês? Vocês entenderam? Vai me falando aqui. Gosto tá da sinfonia. De nariz congestionado. Tosse. Gente, quem tá online também, vão compartilhar aqui no aviãozinho ó, com outras mamães para terem mais informação, vamos lá então, todo mundo fala sim, sim, o segundo erro, gente, esse aqui é assim, triste, eu acho muito triste, porque tem um mercado de sono infantil, que fica ditando isso para as mães, né, dormir mamãe é associação negativa, que dormir no colo é associação negativa. Eu já vi uma consultora falando que a mãe era associação negativa para a criança. Gente, que absurdo! Né? A, criança, a criança se regula, se corregula com o adulto responsável. O cérebro dela não tem capacidade. Não tem capacidade de se regular. Impossível. Inclusive, é, o que ajuda muito a criança a se regular, a se corregular, é quando... Ela mama, ela ativa um nervo que a gente tem aqui, que chama o nervo vago, que é que conecta o nosso cérebro, o nosso coração, vai até o intestino, né? É mais profundo isso, mas é uma linha, o eixo cérebro, coração, intestino, que são os três cérebros que a gente tem no corpo, que tem muitos neurônios, se conecta com o corpo inteiro. Então, a sucção, ela ativa esse nervo vago que fica aqui e ajuda na corregulação. Então, gente, é, eu, nem, eu nem oriento mudança na forma de adormecer da criança antes dos seis meses de vida, porque antes dos seis meses de vida, a criança só consegue se corregular pela sucção, né? E aí, o que, que acontece, muitas vezes, a família quer fazer mudança no adormecer com a criança já exausta, cansada. Não vai conseguir, a criança tem que estar calma para você fazer mudança, né? Não adianta você ficar forçando, só vai estressando, estressando, estressando. Então, eu começo a falar de uma coisa, eu vou em outra, né? Por isso... <risos> Envolve tanta coisa, tá? Então, o segundo erro é ficar com medo de criar uma associação negativa. Muda isso na sua cabeça, tá? A criança, para ela dormir bem, ela precisa se sentir segura. E a associação de sono é o que traz segurança para a criança. E todo mundo tem associação de sono. Eu tenho associação de sono. Você para para pensar. Todo mundo tem alguma coisa. Tem gente que gosta de abraçar o travesseiro. Tem gente que gosta de dormir com lençol. Isso tudo é associação de sono. Tem gente que gosta de dormir com aquele. É, como é que chama? Aquele tapa-olho. Isso é associação de sono. Todos nós temos, tem é, gente que dorme agarradinho de conchinha. Isso é associação de sono. Só que quando é com a criança, a gente leva para o lado negativo. Né? e a coisa mais normal do ser humano é depender do adulto para sobreviver né a ah, está falando é que você sabe muito aí vai aprofundando cada detalhe. é que bom né gente eu vou com eu tenho que tomar cuidado então eu vou lá na lua aí eu perco o que eu tava falando <risos> mas que bom que tá ajudando tá fazendo sentido né? Então, gente, é... eu acho uma baita da sacanagem falar para a mãe que ela é associação negativa, que a criança precisa sentir segurança. E nisso, gente, a gente está falando de vínculo, de apego. Né? Às vezes a gente fala a palavra apego, é uma conotação, as pessoas acham algo ruim, mas é de vínculo, enxerga o apego como vínculo. E como que a criança está se vinculando a você? Como que ela está construindo isso? Né? A criança se desenvolve com essa conexão. Tá? Eu começo a ler aqui. Então, é, se a família não está bem com a forma que a criança adormece, isso é o quê? A família que sabe se está negativo ou positivo para ela, a associação. Né? Não sou eu que vou chegar para a família, você tem que fazer mudança no adormecer para o seu filho dormir bem. Eu, mexo, eu ajudo a família a mudar tudo... Tudo, tudo, tudo... Só depois que ajustou tudo... Se a família quiser fazer mudança na forma que a criança adormece... Que a gente trabalha isso... Se a família quiser... Só... Tá? Se a família não quiser, não tem problema nenhum... Não é isso que interfere no sono... Não é isso que faz seu filho acordar a noite inteira... Não é o fato dele dormir mamando... Que ele sai lá do sono profundo né, tá lá, tá mergulhado no sono profundo, ele tá lá, ah, vou acordar que eu tenho que mamar, gente, não é isso, a criança acordando por outra coisa, algo ali que não tá deixando ela aprofundar no sono, pode ser saudade, fome, frio, é, insegurança, desconforto, várias coisas, né, várias coisas, pode ser trauma da gestação, do parto, do nascimento... Pode ser algo dos pais que a criança sente, a criança é muito conectada. Então, é muito fácil tratar o sono da criança mudando a forma que ela adormece. Né? Mas isso é muito, muito, muito triste, porque interfere no vínculo. Se a mãe está feliz com isso, você está interferindo no vínculo. Da mesma forma que se a mãe não está feliz, se ela está amamentando a criança, sofrendo, também está interferindo no vínculo. Então, você tem que pensar como você está emocionalmente. A criança que acorda a noite inteira e você vai amamentar tá estressada, gritando, brigando, louca para a criança dormir, seu filho está se conectando a isso. Então, ele vai continuar acordando a noite inteira porque ele está acordando por algo que não está sendo suprido, que pode ser até tá em busca de segurança, e quando ele acorda, ele não encontra essa segurança. ele encontra, Ele sente, né? Ele sente que você está vibrando, ele sente uma mãe exausta, ele sente uma mãe que está impaciente, ou um pai mesmo, né, gente? Sente um adulto que não está ali, presente emocionalmente com ele. Ele vai continuar acordando porque a necessidade dele de conexão não está sendo suprida. Então, a gente, tem muita coisa que envolve o sono, e é muito fácil a gente tratar o sono, cuidar da forma, do sono da criança, mudando a forma que adormece. Porque o resultado é rápido, sim, que a criança, ela entende que se ela é deixada chorando, ela entende que ela, não adianta ela chorar. O cérebro guarda isso. O cérebro memoriza, não adianta eu chamar, ninguém vai vir. Ninguém vai vir. Tá? Ninguém vai vir. Então, são, é, é muito fácil tratar o sono da criança assim. Assim você está tratando o sintoma e não a causa está tratando a febre e não a inflamação, tá? Então, quando você fica presa a essas regras que a sociedade dita, que o mercado de sono dita, infelizmente, né? Que você tem que seguir aquelas regras. Não pode olhar no olho, não pode dormir mamã, não pode dar colo, não pode fazer nada, não pode tocar, não pode fazer nada. Você... Não está se conectando com o seu filho, porque você está ali no presente, você está ali com ele, mas você não está presente porque você está presa pensando, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. E seu filho está ali precisando de um colo para se acalmar? Ele está precisando de você, que é a calma dele? Entende? Então, isso é um grande erro, você deixar de suprir a necessidade do seu filho com medo de virar uma associação negativa, com medo de criar um hábito. Né? Às vezes, a criança, o que ela vai precisar para ela dormir bem é ter essa segurança, vai ser o colo, muitas vezes, vai ser o amamentar, vai ser o olho no olho. Depende da fase que a criança está... A Alice, quando ela estava chegando perto dos dois anos, teve uma época que ela queria conversar muito na hora de dormir. É tagarelar, porque a criança está desenvolvendo a fala. O nosso cérebro, quando está descobrindo uma nova habilidade, ele não para de praticar aquilo até ele conseguir. Até ele conseguir. Então fica... <risos> eu lembro. Aí eu ficava conversando com ela. Conversando, deixava ela falar. Isso o quarto já escuro. Sim, ela no meu colo. E aí eu deixava ela desabafar. E depois eu falava, ok, filha, agora a gente vai dormir. Então você tem que guiar, saber a necessidade do seu filho. Ao mesmo tempo, tem que colocar o limite. Né? Sempre com amor. Né, gente? Só que... Eu escutei essas fra... essa frase que eu gostei muito, que é... O amor... Amar é um verbo. E um verbo precisa de ação. Então, você precisa fazer a mudança. Você... Não basta só amar. Você tem que fazer a mudança para ver algo de diferente. Senão, você não vai sair do lugar. Tá? Então... É... Só voltando aqui, né, gente? Tem famílias que realmente estão exaustas e querem mudar a forma que a criança dorme. E tá tudo bem. Mas eu gosto sempre de fazer as mudanças primeiros que eu sei que impacta no sono, questões fisiológicas, neurológicas, né? comportamentais, que inclui comportamento da família principalmente, não é da criança, a gente põe a culpa na criança, né? Que é o chorona, a birrenta, mas é comportamental principalmente dos pais, tá? Depois que a gente faz esses ajustes, se a família ainda não estiver bem, tá tudo bem, que quem sou eu para falar para a mãe, você não pode amamentar ou você... Tem que amamentar, né? Quem sou eu? Eu não estou ali entre quatro paredes com a família na hora da do, do criança dormir. Né? Então, é ter esse equilíbrio, mas entender que não adianta você mudar a forma que a criança dorme se você não cuida dos princípios da saúde do sono, do que é que interfere realmente na base do sono, né? E outra, se às vezes você mexendo nisso sem, sem cuidado do que realmente está interferindo, você pode estar, é, acabar impactando no emocional da criança. Tá? A Lilian, você acha possível fazer esses ajustes se o pai não participar? Olha, é, se você estiver muito exausta, vai ser mais difícil para você. Mas sim, é possível. Mas você tem que ter um tempinho para você conseguir descansar em algum momento Saber se respeitar se Respeitar seus limites Tem então, hora que a gente está exausto Em vez de ficar lá desesperado Tentando que a criança durma Fazer que a criança durma Sacudindo a criança Que a gente só agita a criança né? Que em vez de a gente lá, A gente começa a sacudir E aí você sacode, sacode, sacode a criança fica mais agitada que tudo Aí tem pai que fala assim Mas só dorme depois que eu sacudo Não sei, uma hora na bola de pilates É porque quanto mais você sacode Mais você agitada a criança fica Então vai demorar mais Tá? Então, é, é você entender tudo isso e trabalhar na causa, senão você não vai sair desse, desse ciclo vicioso do caos. tá Então, é, deu para entender essa parte, gente? O Antônio está perguntando, a ah, Vi que acorda quantas vezes à noite? Olha, Antônio, eu estou passando por uma crise de laringite dela, que melhorou, aí entrou no resfriado, tá tossindo muito à noite, e não tá ela toda hora que ela deita, ela tá acordando mas antes dessa crise ela tava acordando uma ou duas vezes no máximo geralmente ela dorme seis e meia e vai até duas três da manhã, acorda mama de novo por volta de cinco cinco e meia tá, mas aí a gente tá nesse período, é o que eu falo tem fase, a gente tem que entender, só o que acontece essas fases não deixam de existir, né? Tem sempre alguma coisa. Se a gente não tem informação, a gente vai piorando o negócio. E a gente chuta o balde e vai só virando uma bola de neve. Então, se você tem informação, você consegue passar até por esses momentos difíceis. Esses desafiadores. Entende? Entende? Ah, ó, a Ros falou que o pai sempre atrapalha, mas com foco a gente se desdobra e quando vê o resultado ganha força. É, isso mesmo. Mas tem é, também respeitar. Eu estava falando isso, né? Mas se, respeitar o seu limite, né, gente? O é, seu auto amor. Tem mãe e morrendo, entrando em depressão, né? Eu, nas minhas consultorias eu trabalho de forma multidisciplinar. Dependendo da situação, eu direciono, eu faço acompanhamento do sono e direciono para um terapeuta ocupacional, se for o caso da criança, psicólogo para criança, psicólogo para os pais, para o casal, ou para a mãe, ou só para o pai, né? Então, direciono para nutricionista, depende de cada caso, porque o, a questão do sono pode também estar tá, em a ver com outras questões, mas não é por isso que você não vai cuidar do sono mas é enxergar a criança como um ser integral, que tem várias questões. Já atendi uma família que o bebê tinha muito, 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 muito desconforto com a alimentação, e ele teve que fazer uma cirurgia, inclusive, né? e a família não entendia, porque ele acordava várias vezes, e aí com a consultoria ele passou a acordar uma ou duas vezes, que já era maravilhoso, mas eu, chegou um ponto que eu falei, já estava conversando com a família, que precisava procurar um nutricionista um gasto né, um pediatra especialista em, em como é que chama gasto pediatra porque tinha algo a mais né então chega uma hora que tem que tem que trabalhar com várias linhas né por isso que eu trabalho de, de forma integrativa que a criança é um ser integral tem várias dimensões né, dependendo da questão emocional, vai precisar de psicólogo também. Né, já atendi essa, a criança que eu falei aqui no começo de seis anos, que acordava a noite inteira, que eu fiquei seis meses com a família. Seis meses com a família. E a criança fazia terapia também, os pais também. Eu conversava com os psicólogos, então é um conjunto, né? Não é da noite pro dia a mudança. Mas nem sempre é isso, A gente. Tem casos que um ajuste na rotina já vai melhorar o sono da criança. Só tô trazendo aqui para vocês entenderem que cada caso é um caso. Tá, gente? Olha ah lá, ó, a Lilian tá falando. Sim, meu filho teve a PLV. Depois que iniciei a dieta o sono melhorou, mas depois piorou de novo. A PLV atrapalha muito. Muito mesmo. Muito. Demais. A PLV é a alergia à proteína do leite de vaca, tá, gente? Então tem que entender, tem crianças, por exemplo, criança com síndrome de Down, tem muita dificuldade para dormir porque ele não, é, não não tem produção de melatonina suficiente, né? A criança precisa de uma suplementação mesmo que no corpo não produz melatonina. Então a gente tem que entender, tem crianças que vão precisar de ir para um médico do sono mesmo que às vezes fica dormindo com a boca aberta, tem uma questão de apneia de sono. Então, é entender. Tem questões que vão ser o quê? Um resfriado mesmo, igual a Vi que tá tossindo, que é só deitar que ela começa a tossir. Às vezes vai ser um frio na madrugada. Então, é olhar para a criança de uma forma empática, né? Com compaixão. O que que ela tá passando? Em vez de você chegar lá no quarto, desesperada, querendo que seu filho durma a qualquer custo. Isso desconecta muito. Você não consegue entender o que que seu filho está precisando. Porque você já vai pro ritual do sono... Querem que ele durma de qualquer jeito. Ele desperta na madrugada... Você vai e quer que ele durma de qualquer jeito. Aí você faz coisas que você nem tá pensando. Você tá no piloto automático... E aí você não tá observando qual que é a necessidade do seu filho. Tá? Então, gente... E o terceiro ponto... Ó, terceiro ponto... Terceiro erro é a falta de consistência. Isso é algo que interfere... Muito. Gente, nós somos seres humanos e o nosso cérebro, né? Ele precisa... o nosso cérebro, gente, ele quer fazer sempre o que é mais fácil. Ele não quer nada de novo, de diferente. É igual quando você começa uma dieta ou você começa para a academia. Você vai um dia feliz da vida, dois dias, terceiro já começa a desanimar, quarto dia, aí você começa... Ih! Por quê? Tem estudos que falam isso, né? Neurociência que no quarto dia tem uma explosão emocional que o cérebro fica louco, quer voltar porque ele tem costume, porque ele não quer nada difícil, ele quer, não quer sair da zona de conforto, ele quer ficar ali no que é fácil para ele. Então, é, inclusive é um dia quando eu estou fazendo consultoria, que eu, eu converso muito com as famílias, hoje pode ser um dia que vai dar a louca aí, e você tem que manter a consistência, tem que manter a consistência. É em torno de 21 dias que o cérebro precisa, para um novo hábito, se consolidar. Isso não é mentira, é verdade, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Tem crianças que precisam de 4 semanas, às vezes 6 semanas de consistência. Crianças sensíveis precisam de mais tempo, são muito sensíveis. Né? Tem crianças que têm um temperamento que precisa... Do relógio cronometrado. Porque eu falo que rotina não é crono, cronograma fixo. Mas tem crianças que têm um temperamento que precisa. Tá? Então, é ter esse olhar pro seu filho. Né? E aí, quando eu falo de manter a consistência... Eu começo a ler aqui e fico perdida. <risos> Quero ficar lendo os comentários. Quando você não tem consistência, você fica... como que você, É como se você estivesse todo dia recomeçando... Uma rotina. Todo dia você tenta uma coisa, você tá começando sempre. O cérebro não entende que tá mudando algo, não. Tá cada dia de um jeito, então tá bom. Tá tudo bem. Só que não tá bem, né? Que, lembra que eu falei que pra regular o nosso ciclo circadiano a primeira coisa é ajustar o horário de o dia e à noite. Isso não é cronograma fixo, tá, gente? É sete, sete e meia, né? Sete horas o menino acorda, sete e um, você vai lá e acorda eu sempre dou uma flexibilidade de meia hora... Porque a criança muda o padrão. Se a gente não tem essa flexibilidade, a gente nem vê que mudou. Salvo momentos que a criança passou por alguma doença... Alguma coisa que o corpo acaba precisando dormir mais para recuperar. Né? Às vezes passou por algum trauma... A gente passa por algum trauma... O corpo também precisa dormir mais para recuperar. Tá? Então, o que, que acontece? Isso acontece muito dessa falta de consistência... Muito, 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 muito. Tem várias alunas, várias, mas uma eu lembro que estava cansada, irritada, estressada, que nessa última turma, tá não vou fazer, falar o nome, mas ela estava mega irritada, estressada, reclamando que não estava vendo resultado nenhum, que nada funcionava. E, gente, eu tenho... As eu, respostas eram as mesmas? É, reclamando que as respostas eram as mesmas. E eu vejo na plataforma das alunas quem está assistindo às aulas. E eu via que ela pulava as aulas. É aquela pessoa que quer a fórmula mágica e vê o título da aula e vai para aquela aula. E não adianta, gente, você tem que entender, assistir, fazer o passo a passo. Tem uma lógica, não é à toa a forma que eu libero as aulas. Aqui vocês têm um conteúdo gratuito, mas dentro do curso é algo organizado. Né? Então, tem um porquê, tem uma estratégia, não é à toa. Né? A Rosana, que está aqui, a é minha aluna, pode falar. Eu não vi outra aluna que entrou aqui hoje. Desculpa se tiver mais alguma, que não vi. É, e aí, esses dias eu estava conversando com ela, não, inclusive... Eu mandei e-mail para ela explicando que não era da noite para o dia, meu suporte, né? que não ia resolver nada, ela ficar tentando cada dia uma coisa, ficar pulando e escolhendo as aulas que ela queria assistir. <risos> né? Porque pegar informação e fazer de qualquer jeito, não adianta. E aí, e aí, ainda mais se não manter a consistência. A né, gente imagina, a pessoa paga para ter o processo e ela não usufrui disso. Né? não tem fórmula mágica, não tem resposta pronta. Se você quer, resp... <risos> Se você quer resposta pronta, não é comigo, tá? É, isso é treinamento de sono, ter resposta pronta. Né? Tem respostas, princípios do sono, por exemplo, luz azul interfere no sono, isso é ciência do sono, isso não é resposta pronta assim, que está interferindo no seu filho. né resposta pronta, é falar assim, ó, seu filho já vai dormir 12 horas seguidas. Seu filho não pode amamentar de madrugada. Seu, né, eu não sei como está a introdução alimentar dessa criança. Ela não está com fome mesmo de madrugada? Então tem que fazer uma análise, olhar o dia todo da criança. Né, não pode acordar. Como é que está a temperatura no quarto dessa criança? Como é que está o barulho onde a criança mora? Às vezes a casa não tem barulho, mas ela mora num condomínio que faz barulho mora perto da linha de trem, mora perto de um, uma avenida que passa caminhão, que passa lixeiro de manhã, que faz barulho. Então, tem que olhar tudo, né? Eu não sei como foi o parto dessa criança, como foi o parto da mãe. Até o da mãe interfere, gente. Quem me acompanha já viu o meu caso, não vou trazer aqui, né? Mas, com o meu nascimento do John, veio à tona memórias minhas do meu nascimento, que eu nasci prematura e fiquei separada da minha mãe meses, então, isso traz desconexão. Né? Alguém perguntou aí um exemplo de trauma de parto. Esse é um exemplo é da gravidez. Estresse que a mãe passou. Às vezes, foi uma gravidez de risco. Às vezes, teve alguém doente na família. Perdeu alguém. Ou sofreu algum acidente de trânsito. Às vezes, é uma freada brusca que a mãe assusta e vai passar. Mas, às vezes, o bebê internalizou de outra forma. Né? E todo estresse... Deixa o cortisol em é, excesso no nosso corpo. E é aquela criança que vai ser hipervigilante sempre. Sempre. <risos> né? Então, a tendência é que tenha um, um sono ruim. Depressão pós-parto, o bebê sente a Tati. Sente, Tati. Por isso você tem que estar bem emocionalmente, né, gente? O que eu falo? A criança que se conecta ao que você tá vibrando. Não adianta você fingir que tá bem, o bebê com a, o bebê se conecta à criança, né? Se conecta ao que você vibra. Então, por mais que você finja ou demonstre que está tudo bem, ele tá se conectando ao que você tá vibrando de verdade. Então, é se cuidar. Por isso que eu falo muito no auto-amor, né? Que é a base de tudo que eu trabalho aqui, no, na mãe se cuidar se olhar, se respeitar, entender a sua história, né? Que se for, por exemplo, o meu exemplo, que teve a ver com o meu nascimento. Já tem de mães que, mãe que não conseguia desmamar a criança de jeito nenhum, e teve a ver com o desmame dela, que foi um desmame bem traumático, né? A mãe dela de uma hora para outra teve que mudar de cidade, ela tinha nove meses e de uma hora, de um dia para outro, parou de amamentar. Então, são várias questões, né? É, a Lilian falando. Até hoje não supera a cesariana, Quero era muito parto normal. Para mim é uma frustração. Até hoje não superei, apesar de ter sido uma cesariana tranquila. Olha, Lilian... É Liliana. Né? É Lilian ou Liliane? Lilian. Lilian. É, eu também fiquei super assim com o John, que eu planejei tudo. E foi tudo o oposto do que eu queria. E a gente tem que ir superando isso. Que isso tudo interfere, né? A minha mentora sempre falava assim, a cura de um trauma é a aceitação. Então, a primeira coisa é a gente aceitar. Não tem como a gente mudar. Então, a primeira coisa é a gente aceitar e ressignificar isso. Ver a parte boa de tudo que a gente passa, né? É... O que que é o potencial? A gente tem que transformar em potencial algo que aconteceu ali, Né? A Tati, o bebê que nasceu de uma cesariana tranquila... Pode mexer no sono do bebê? Pode. Gente, o... O parto em si, mesmo que seja natural... É um evento traumático. Tá? O bebê tá ali no cantinho, no quietinho, no quentinho... De repente... Vem pro mundão aí, nasce naquela sala de luz... Tanta gente falando, barulho... Imagina. Tati, tá, eu eu voltar pra aula. Então... Como sempre, eu vou lá na Lua. É, então, voltando, né, o caso da aluna que não, que queria a fórmula mágica. Então, não é aqui comigo, tá? Não é aqui comigo. Não, não é de uma hora para outra. Eu quero te ajudar a ficar confiante e segura. e fortalecer a sua relação com seu filho, entender tudo que está impactando no sono dele. E, gente, essa aluna, inclusive, essa semana, respondeu minha enquete, que a noite foi de luz, essa que reclamava de tudo. E eu fui perguntar para pra ela. Ela, ai, graças a Deus e a você, agora o sono melhorou. Agora eu consegui colocar em prática e tô mantendo a consistência. Então, gente, não é de uma hora pra outra. Eu faço a minha parte, mas você também tem que fazer a sua parte. Né? Então, não adianta. Não adianta. Tá? E sem perder a criança, ver... Né? como se fosse pelos olhos dela, como que ela sente, para você entender. Às vezes, o que também foi traumático para você não foi para o seu filho, tá, gente? Então, não ficar louca, não, achando que... <risos> o trauma não tem a ver só com o que acontece, né? Como a criança internalizou, como que a gente internalizou. Então, depende muito de cada um, mas é sempre bom investigar. Eu indico muito microfisioterapia também, para esses casos de parto, gestação. Tá, então... É... Gente, então, né? Você precisa entender o sono. O sono que realmente afeta o sono pra trabalhar na causa. Por exemplo, aqui, ó. A manta, perdona, a luz interfere mesmo no sono? Demais. Demais. Tá? Ela usa quarto compostado. Se você precisar de luz, é... as luzes que não interferem no, no sono, na produção de melatonina e no ciclo do sono, assim, da gente conseguir aprofundar no sono, porque, por exemplo, a luz de LED ou até mesmo o campo eletromagnético de um equipamento eletrônico dentro do quarto interfere da gente conseguir aprofundar do estágio do sono 1 para o 2 e chegar no 3 e se manter dormindo. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu durmo dormindo, é uma balela isso, ah, é só assistir televisão que dó. Gente, às vezes a criança não vai conseguir dormir rápido e às vezes dorme. Tem muita gente adulto que dorme vendo televisão e dorme rápido. Mas interfere na qualidade do sono, tá? Não consegue aprofundar no sono. Então, tem muita coisa. Se precisar de luz, você precisa usar uma luz de cor quente, que é o quê? Amarela, vermelha, laranja, sem ser LED. Porque então, não adianta usar uma lâmpada LED... É, não adianta usar uma lâmpada LED se ela for vermelha. Ao contrário, né, gente? não adianta usar uma lâmpada vermelha ou amarela se ela for de LED, que a LED ela tem a fonte azul. Né? E eu sei que a lâmpada vermelha muita gente não gosta. Então, se, é, tem a amarela, tem a laranja. Tem criança que tem medo da cor vermelha da lâmpada vermelha. Então, tem a opção da, ver... da amarela e da laranja. E tem gente que não gosta mesmo. E aí... É porque a vermelha é a que menos interfere na produção da melatonina. As outras todas interferem. Num, num nível diferente, né? Tá? Então, não adianta... Não adianta... Gente, não adianta você ficar colocando a culpa, achando que o problema do sono do seu filho é uma coisa. Que você já tentou aquilo hoje, então é aquilo que está de errado. Não adianta você ficar com isso. Porque, primeiro, você não sabe se é isso mesmo. Segundo, que precisa de vários dias para você entender se é aquilo ou não. Né? Então, você precisa ter a informação correta para você saber qual que é o erro. Né? E se você não manter a consistência, nada vai mudar. Nada vai mudar. Né? Você precisa saber como agir no ponto certo. Tá? E lembrando aquilo que eu falei dos 21 dias. Então, o primeiro passo é você buscar a informação pra você se sentir segura, confiante, tá? Então, vocês que estão aqui, eu já dou parabéns, que já tá, esse já é um primeiro passo. Já tá aqui comprometida assistindo essa aula, né? Muitas pessoas inscreveram, mas nem todo mundo vem ao vivo. né? Então, não é sorte, gente, não é sorte, não é da noite pro dia, não é mágica, é dedicação, é doação, é relacionamento, sono é sobre relacionamento, tá? Então, é, você não precisa ficar esperando respostas prontas, você tem que dedicar. Não precisa ficar querendo, gente, eu também trabalho com floral né aí tem e, e olhos essenciais, aí fica eu querendo a forma mágica. O floral, se você não faz uma mudança no seu agir com o seu filho, o floral não resolve nada. Então, o floral é para ajudar, mas tem que ter a mudança da família. Tá? Então, é... Também você também entrar com essa, esse pensamento fixo de que seu filho tem que dormir, tem que dormir, entrar no quarto com esse pensamento fixo também não vai ajudar em nada. Muda a mentalidade quando seu filho despertar à noite, quando for ajudar ele a dormir no início da noite, para você conseguir entender o que, que ele está precisando. Né? Então, gente, deu para entender os três erros. Eu falei tanta coisa, foi muito além dos três, né? Olha aí aula. Olha o aulão. <risos> O ou ou o delivery. É, olha, o, é o conteúdo premium, por isso que eu falo. É o conteúdo premium que só minhas alunas têm. E eu venho falar de um assunto e eu falo tipo de tudo que eu não consigo.